0: o derby, as contas do título e o futebol em momento. Is an Semana de Emoções Fortes no futebol português desde o último domingo. Alguns resultados surpreendentes, outros não tão surpreendentes pelas características e pelas circunstâncias. Logo no início da semana, o tão antecipado Sporting Benfica, com a atenuante que eu tinha falado. O caso Palhinha acabou mesmo por ser revisto na segunda-feira do jogo poucas horas antes do início do jogo e a suspensão foi suspensa permitam-me um, o erro aqui o que é que sucede? Palhinha foi chamada ao jogo e pôde disputar o jogo mas Ruben Amorim manteu aquilo que tinha dito e o que quer que seja que ele tenha preparado para o jogo o seu plano de jogo manteve sem Palhinha Lançou Mateus Nunes e o resultado foi o que se viu. Um Sporting forte, igual a si próprio, decidido pelo, um, um jogo decidido pelo Mateus Nunes. Ironia das ironias, aquele que se calhar não jogaria caso Palhinha não tivesse sido suspensa ou não tivesse acontecido este caso o tal que não jogaria, ou até poderia jogar, mas palhinha também por lá estaria, as dinâmicas não seriam as mesmas, o jogo não, não seria o mesmo, o que não era para jogar, jogou, jogou bem, quase tudo o que fez, fez bem. Se formos ver os melhores momentos do, do jogo, ou os resumos alargados, Mateus Nunes aparece em todos os frames dos vídeos, portanto, teve muita presença no jogo, teve muita influência no decorrer do jogo, e é ele a decidir o jogo, ou seja, o, qualquer plano que Rúben Amorim tenha idealizado na ausência do Palhinha e na disponibilidade do Palhinha, Palhinha correu bem, como tantas outras coisas que na Amorim tem feito nos últimos tempos e tem corrido bem. E enquanto as coisas vão correndo bem, género um, dinâmica de bola de neve, isto funciona para as coisas negativas. Funciona para as coisas positivas. Sporting vem num, vem num crescendo de resultados, de confiança, que são trazidos pelos resultados e está no caminho para, para, fazer, para fazer uma grande época, principalmente no, no campeonato. Em relação ao jogo, já foi muito dissecado durante a semana toda. Os casos, as dinâmicas, o Benfica voltou a adaptar-se à tática do Sporting as equipas cada vez mais isto não é só um problema de Benfica nem é só um problema de, de quem o faz é uma necessidade cada vez mais, mais recorrente as equipas adaptarem-se ao adversário só que o problema é que quando as equipas fazem isto esquecem-se um bocadinho estão a perder aquilo que é a sua identidade e historicamente sempre que uma equipa se adapta ao adversário raras são as vezes em que consegue ganhar ok, muitas vezes a adaptação ao sistema tático adversário corre bem e conseguem anular o adversário mas o que é que é anular o adversário? é empatar? é ganhar o jogo? quando é que anulamos de facto o adversário? a meu ver, anula-se o adversário quando se trava o adversário de fazer gol ou de criar oportunidades de golo ou de se sobrepor à nossa equipa e, em adição, conseguimos fazer o gol e conseguimos ganhar o jogo. Aí sim conseguimos anular o adversário. Porque se estamos a mudar só as táticas e as, e as dinâmicas para assegurar um empate ou para estarmos mais próximos de não perder, para aumentarmos as probabilidades de não perder, acho que mais vale manter-nos fiéis às, à nossa identidade às nossas, às nossas dinâmicas e, e avançar para o jogo e fazer de, das nossas falo como uma equipa que estivesse para se adaptar ou não ao seu adversário falo de, na perspectiva de, de treinador acho que é muito melhor avançarmos para o jogo e capitalizarmos aquilo que sabemos fazer bem e as rotinas que já temos e ok Estamos rotinados a jogar em 4-4-2, vamos fortificar este 4-4-2, mas vamos jogar em 4-4-2. Estamos habituados a jogar em 4-3-3, vamos fazer valer as nossas um, aptidões em 4-3-3 e vamos tirar o melhor partido deste sistema tático, mas vamos com este sistema tático. E o que tem acontecido recentemente é que muitas das equipas vêm à oposição, e isto também é, uma coisa que está a ser bem vista pelos outros treinadores e pelos que optam para jogar com um sistema de três centrais porque conseguiram perceber este buraco que existe no, no, entre, entre as equipas, ou entre muitas das equipas, a grande maioria das equipas, que têm dificuldade em jogar contra um, uma equipa que esteja num sistema de três centrais. E os treinadores, e bem, perceberam que estas equipas tinham esta dificuldade e começaram a apostar em, em sistemas de três centrais. Não é novo, Corruba na Mourinho faz isso, Carlos Carvalhal no Braga, cada vez mais, e o que está a acontecer, esta semana vi uma entrevista do Petit, e ele muitas vezes também, com o Belenenses, tem, tem muitas saídas uh, com três centrais, muitas vezes no início do jogo, outras vezes começa com uma linha de quatro, e fruto das circunstâncias do jogo, passa para uma linha de três e faz descer um dos médios, e as equipas cada vez mais aparecem equipas com estas rotinas, e a solução está a ser uma solução a, a, a curto prazo ou seja, que é adaptar ao próximo jogo e como temos visto não, não tem resultado não resultou com o Benfica nenhuma das vezes que adaptou o sistema tático ao adversário já o fez com o Braga já o fez agora com o Sporting perdeu das duas vezes ao Porto também não correu bem quando o fez com o Sporting e mais recentemente não tanto, mas em, alguns, em algumas partes do jogo quando o adaptou ao Belenenses e o Belenenses é aí sim, com 3 centrais 2 alas a defender, uma linha de 5 é muito difícil de penetrar e depois quando saem em contra-golpe, em contra-ataque contra mantém aquela linha de 3 e emprestam muita gente às alas, um, os, os extremos vêm jogar no meio, os alas sobem e o Porto, para tentar contrariar isso, também coloca uma linha de 5 homens a defender e o jogo fica algo confuso. O maior output do, do resultado de Alvalade é que a crise em que o Sporting contribuiu e a crise em que o Benfica se vai afundando cada vez mais, eu no último podcast tinha dito que em caso de derrota o Benfica poderia ficar a 10, não ficou a 10 depois desse jogo, ficou a 9, mas entretanto já ficou a 11, porque voltou a empatar um jogo, desta vez contra a vitória do Guimarães, e o Sporting foi ganhar ao Marítimo, e conseguiu redimir-se da derrota que tinha lá tido, para, para a Taça de Portugal. O Sporting, cada vez mais líder, já são 11 pontos. E hoje, com o resultado de Braga e Porto, que empataram há pouco, o Porto esteve, esteve em vantagem até, até bastante tarde no jogo, pois, fruto da expulsão do Corona, ficou a jogar com 10, e o Braga acreditou. Foi atrás do resultado, na segunda parte, a partir dos 60 65 minutos, foi sempre um Braga muito mais ofensivo a acreditar, a procurar o resultado. Acaba por aparecer o primeiro golo e depois o segundo já é marcado, quando o Porto já está em esforço, quando já está a defender com muitos homens, quando já está encostado às linhas e o Braga já no tempo de compensação acaba por fazer o, o empate. Com este empate, o Sporting, com menos um jogo, Ainda não, não fez o jogo desta 18 jornada, está em primeiro lugar com 45 pontos. Logo atrás vem o Porto, já com 18 jogos, a 5 pontos, com 40 pontos. Ou seja, se o Sporting ganhar este próximo jogo, faz 48 pontos. Fica a 8 pontos do segundo lugar, com 16 jornadas para, para serem ainda disputadas. É verdade que falta muitos pontos, mas 8 pontos. Com 16 jornadas para jogar, é um, é um fosso. É um fosso, e não esqueçamos que numa destas próximas jornadas vamos ter duelo entre primeiro, e, entre primeiro e segundo classificado, entre Sporting e Porto. E esse jogo, sim, pode decidir muito do que poderá ser o campeonato até ao fim, porque é ponto acento que o Sporting só tem o campeonato para se preocupar joga de, de, de 4 em 4 dias ou de 7 em 7 dias dependendo da calendarização e é a única competição em que, em que está neste momento portanto vai ter mais que tempo para preparar os jogos vai ter mais que tempo para recuperar e salvo algum surto de Covid algum surto de lesões na equipa se bem que o que mais assusta são os surtos de Covid porque de uma vez ou no espaço de poucos dias podem retirar imensos jogadores que de momento têm sido, têm sido fundamentais para, para os resultados do Sporting mas salvo estas situações um Sporting fresco com capacidade para preparar todos os jogos do nosso campeonato em que maior parte dos jogos de, ou, em que maior parte dos jogos que oferecem uma dificuldade mais elevada em teoria e aqui falo, posso só falar daqueles dos seis primeiros neste momento, a exceção de Sporting, são Porto, Braga, Benfica, Passo de Ferreira e Vitória de Guimarães, a exceção destes, o Sporting pode preparar os outros jogos com o maior, maior desconforto e, teoricamente, estará em vantagem pelo futebol que tem, que tem, que tem mostrado. Um Sporting que já fica a 8 pontos, ganhando este próximo jogo. Depois, seguido do Braga, que tem agora 37 pontos depois deste empate, e que, em caso de vitória do Sporting, neste próximo, neste próximo jogo, fica a 11 pontos do primeiro lugar. Uma diferença de 11 pontos do primeiro classificado para o terceiro. E depois, em quarto e em quinto, empatados com os mesmos pontos, temos Benfica e, e passo de Ferreira. Ambos ainda sem disputar a 18ª jornada. Ou seja, considerando que as equipas vencem os respectivos jogos, e no final desta 18ª jornada todos uh, tiveram os seus jogos concluídos teremos Sporting com 48 pontos Porto 8 pontos atrás com 40 Braga 11 pontos atrás do, do, do Sporting com 37 pontos e depois teremos também Benfica e Passo de Ferreira 11 pontos atrás do Sporting com... E teremos Braga, Benfica e Palácio de Ferreira empatados do terceiro ao quinto lugar com o mesmo número de pontos. Em situações, ou em situação prática, vale o que vale. Em teoria é já uma distância muito grande para que qualquer uma das equipas, e aqui considerando apenas Porto, Braga e Benfica, por razões óbvias, que já no início do campeonato estas eram as quatro equipas, que eu apontava à vitória do campeonato volvidas 18 jornadas ou 17 em algumas delas continuo a considerar como sendo as equipas que têm mais possibilidade de lá chegar mas neste momento eu diria que se tudo se mantiver e principalmente se o outcome do, do jogo entre Porto e Sporting for um empate ou uma vitória de Sporting, praticamente fica, fica, fica arrecadado porque o Porto ainda tem competições europeias e a Taça de Portugal. O Benfica ainda tem competições europeias e a Taça de Portugal. O Braga, igual, também ainda tem a Taça de Portugal. Portanto, são equipas ainda com outros compromissos que não se podem dedicar só, só ao campeonato e o Sporting tem, tem essa folga. Um Sporting em primeiro, totalmente merecedor, mereceu vencer o derby, Hoje, o outro jogo grande da, da, da jornada do nosso campeonato, um jogo muito bem disputado, é bom ver que os jogos entre Benfica, Sporting e Porto, com o Braga, começam a ser grandes jogos, e não falo só no relevado, falo também em termos de cobertura, e em termos de, de, de espetacularidade e disputa entre os bancos, começa já a ser difícil ir jogar a Braga. E isso é bom, isso é muito bom, acrescenta muita coisa ao nosso campeonato. O velhinho Gaitan, com tanta história no nosso, no nosso campeonato, fez o golo do empate, deu o empate ao Braga, um empate que pode ser importante para manter o Braga animado nesta luta entre quarto, segundo, terceiro e primeiro lugar para manter o Braga nestas contas. E um Sporting em primeiro lugar, merecidamente, um Porto, com algumas dores e que o empate, algo não esperado contra o Belenenses, veio aqui baralhar um bocadinho as contas, porque esperava-se que o Porto nesta altura tivesse mais dois pontos, ou seja, nesta altura teria 42, mesmo com este empate estaria a 3, no pior dos cenários poderia, poderia ficar a 6. Tem esse empate contra o Belenenses, no Jamor, Acaba por ter aquela situação do, do Nanu, mas quase nada contribuiu para, para o jogo em si, porque foi uma situação quase no final do jogo. Mas foi um empate não muito esperado. E é um Porto que nos últimos jogos empatou três dos últimos cinco jogos para o campeonato e tem tido algumas dores no, naquilo que vem sendo o processo da equipa, naquilo que vem sendo o, as dinâmicas da equipa. Não se tem percebido muito bem, continua a ser um Porto bastante agressivo em toda a linha e, isso vê-se, um Porto continua a tratar bem ou muito bem a bola. O Porto, desde sempre, é uma equipa que, com mais ou menos dificuldade, com melhores jogadores, joga sempre bom futebol e imprime agressividade no jogo e isso tem estado lá. Simplesmente não tem tido ou nem a arte nem o engenho para capitalizar as oportunidades que cria e fruto destes três empates nos últimos cinco jogos, e o Sporting nos últimos cinco jogos só empatou um só empatou um jogo, começa a, a haver esta distância. Ainda assim, é a equipa que, pelo futebol praticado, e a par do Braga, são as equipas que ainda podem um, ousar incomodar o Sporting, principalmente na tabela classificativa. Se nada se alterar, pelo menos até à vigésima, vigésima primeira jornada, começa, começam as coisas a ficar muito definidas e poderá ser o ano passado tantos e tantos anos que os adeptos de Sporting poderão sair à rua devidamente equipados com as suas máscaras verdes e os seus distanciamentos e celebrar um campeonato que cada vez mais deixa de ser uma miragem e passa a ser uma possibilidade Cada vez maior. Dois ou três minutos para destacar duas ou três resultados que aconteceram lá fora. Abel Ferreira, pelo Palmeiras, disputou já a meia final do Campeonato do Mundo de Clubes e infelizmente perdeu contra o, os mexicanos do Tigres. Um gol de Gignac a colocar o treinador português fora da disputa. Da, da final do, do campeonato do Mundo de Clubs teria sido, uma, teria sido uma, um prémio para a equipa, para o treinador poderem ter passado esta meia-final e disputar a final que muito provavelmente será contra o, o Bayern de Munique teria sido bom já o ano passado tivemos o, Jorge Jesus de, de, o Flamengo de Jorge Jesus a disputar a final com o Liverpool este ano seria igualmente bom termos o Palmeiras da Abel Ferreira a disputar a final com o Bayern de Munique e por dois anos consecutivos termos bons treinadores portugueses com trabalhos reconhecidos a disputar jogos contra super equipas europeias e são coisas que, que acrescentam muito ao nosso futebol e que nos devem orgulhar, principalmente por pormos treinadores nacionais nessas, nessas decisões infelizmente Abel não vai poder participar o que é uma pena, ainda assim, ressalvar a sua, a sua aventura no Brasil e, uma vez mais, uma semana depois ainda, congratulá-lo pela, pela vitória na Libertadores porque continua a ser uma coisa de, de enorme renome e que merece ser saudada sempre que, sempre que é falada. Em Inglaterra, aparentemente, temos um Manchester City que voltou a ser imparável, de alguma forma, dá a ideia que o Manchester City, a dada altura, era uma equipa adormecida, ou algo apática, com muitos problemas, e de repente, aconteceu ali qualquer coisa, houve ali um clique qualquer, começaram a sofrer cada vez menos golos, começaram a marcar cada vez mais golos, e neste momento, neste ano civil, e já vamos a 7 de Fevereiro de 2021, o Manchester City é só vitórias. Em todos os jogos que disputaram até agora, que foi só campeonato e, e taça de Inglaterra, o Manchester City é só vitórias. O resultado disto para o campeonato vem numa série incrível de vitórias, vem numa série de sete vitórias para, para o campeonato, o que faz deles líderes com menos um jogo do campeonato inglês. O Tottenham de José Mourinho que tanto falámos dele no, nos últimos meses do ano passado em novembro e em dezembro estava a fazer um ótimo campeonato e dava a esperança de poder ser este ano que José Mourinho voltava, voltava a pegar um troféu e pode voltar porque está na final da Taça da Liga José Mourinho a perder muito, muito terreno acho que vem já em oitavo ou em sétimo classificado começa a ficar muito difícil para, para o Tottenham José Mourinho e para José Mourinho em, em, em concreto, um Tottenham que vem perdido muitos pontos recentemente, teve agora esta vitória, mas vinha três derrotas seguidas, e quando assim é, é muito complicado. Um José Mourinho começa já a trabalhar sobre, sobre críticas, em oitavo lugar, fora das, fora, até fora dos, dos lugares europeus e começa a ficar complicado para para o treinador português uma época que prometia que começou da melhor forma e que entretanto foi perdendo fulgor foi perdendo atitude foi perdendo espaço para o bom trabalho que estava a ser que estava a ser realizado e estes são mesmo o a parte positiva a parte negativa ou seja são os contrastes desta desta liga inglesa Agora, a 22ª, a 23 jornada, um Tottenham que começou muito bem e estava lançado para uma grande época, um City que começou muito mal e, a dada altura, até Pep Guardiola começou a ser um bocadinho criticado pelos resultados, ou pela falta deles, neste caso, volvidas estes, estes meses, o Manchester City que exponencialmente melhorou e vem numa forma incrível, parece uma, uma equipa totalmente diferente, e um Tottenham que exponencialmente piorou e também parece outra equipa. Por razões diferentes, as duas equipas, uma joga muito mais, outra tem jogado muito menos, mas para percebermos aqui duas coisas, faz muita diferença quando a bola bate no poste e entra, e quando a bola bate no posto e sai, e muitas vezes as equipas trabalham de forma árdua, só que a bola bate no posto e sai, e outras vezes bate no posto e entra. E a outra é, nunca podemos dizer a qualquer momento, e transpondo um bocadinho até para o nosso campeonato, porque não podemos dizer já que o Sporting vai ser campeão, porque as coisas se alteram, nunca podemos dizer que X ou Y equipa estão num grande momento, vão ser campeãs, estão lançadas. Não está à vista que o futebol, cada vez mais, e pelo ritmo, pelos jogadores, por toda a envolvência, é, são ciclos, as equipas ganham muito, depois têm maus resultados, depois voltam a ganhar muito, e o segredo não está tanto no prolongar esses ciclos, mas sim saber como tentar reverter antes de se, de se iniciar esse ciclo negativo. Porque claramente o Manchester City de Pep Guardiola vinha num ciclo muito negativo, começou a enfrentar a parte negativa do ciclo e Pep Guardiola e a equipa tiveram os ingredientes necessários, é claro que tem milhões à disposição, mas também não decide só porque o dinheiro não joga e é preciso pôr esses jogadores a jogar e dizer-lhes o que é que eles têm que fazer e nisso Guardiola é exímio. Portanto, foi um treinador e um grupo Conseguiu perceber no ciclo que estava a entrar, foi um bocadinho duro durante algumas semanas, mas reverteram esse ciclo e rapidamente entraram num, num ciclo vitorioso novamente. Portanto, estas são, estes dois casos fazem-me olhar lá para fora e deixar esta última nota em relação ao, ao futebol internacional. Really?